0: Herzlich willkommen zum Podcast der Schauspielbühnen in Stuttgart. Warum das Theater? Mein Name ist Axel Preuß. Ich bin seit 2018 Intendant an den Schauspielbühnen, zu denen die Komödie im Markwart und das alte Schauspielhaus in der kleinen Königstraße gehört. In lockeren Gesprächen mit Künstlerinnen und Künstlern werfen unsere Podcasts einen spannenden Blick hinter die Kulissen unserer Theater. Lernen Sie dabei die Menschen kennen, die für Sie, unser Publikum, Abend für Abend auf der Bühne stehen. Mein heutiger Gast ist ein echtes Multitalent, denn René Heinersdorf ist viel mehr als nur Schauspieler oder Regisseur. Wie man es schafft, trotz der vielen Talente, Aufgaben und Professionen täglich auf der Bühne unserer Komödie zu stehen, verrät er uns hoffentlich in unserem heutigen Podcast. Sprechen wir also über Theater, Multitasking und kluges Zeitmanagement. Herzlich willkommen, René Heinersdorf. Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich freue mich auch. Es ist toll, dass du die Zeit gefunden hast. Eigentlich müssten wir nämlich über vier Podcasts sprechen und die aufnehmen. Einen mit dem Schauspieler, einen weiteren Podcast mit dem Regisseur, noch einen mit dem erfolgreichen Autor und zuletzt einen besonders ausführlichen mit dem Theaterdirektor. In einem fünften Podcast hättest du dann Auskunft geben müssen über deine kulturpolitische Arbeit als Vorsitzender der Privattheatergruppe im Deutschen Bühnenverein. Bevor ich dich also frage, wie du das alles unter einen Hut bringst, möchte ich wissen, was treibt eigentlich den Menschen Robbie Heinersdorf an?
1: Mich treibt vor allem an der Spaß, andere Menschen zu treffen. Das ist das, was mich am meisten eigentlich interessiert, was hier und da auch dazu führt, dass ich mal keinen mehr sehen möchte. Aber eigentlich ist die Hauptantriebsfeder tatsächlich äh, die Begegnung. Und äh, in den Aufgaben, die ich dazu erfüllen habe oder mir auferlegt habe, ist natürlich viel Begegnung möglich. Äh, in der Arbeit, aber nicht nur in der Arbeit, mhm. auch wie hier, also im Spaß. Und äh, diesem Hobby, Menschen zu begegnen, kann ich äh, in diesen Professionen frönen. Und zwar vielfältig, ne auf die vielfältigste Art und Weise. Absolut. Jetzt muss man dazu sagen, das klingt alles so wahnsinnig imposant und finde das auch sehr lieb, dass du gesagt hast, Multitalent. Ich weiß gar nicht, ob das tatsächlich so ist, will mich auch nicht in eine Reihe jetzt von prominenten Vorgängern stellen, aber... Wenn man die Biografie von Goethe oder von Gründgens oder also Leuten sieht, die in dem Metier gearbeitet haben, dann haben die immer verschiedene Berufe ausgefüllt, nicht weil sie der Auffassung waren, sie müssten alles machen, sondern weil die Vernetzung natürlich ganz gut ist. Mhm. Ich habe ja mit großer Freude gesehen, dass du auch zu uns Regisseuren gelangt bist, trotz der Intendanz in diesem Theater. Und ich finde das richtig, weil äh, wir können was mitbringen, was andere nicht mitbringen können, was nicht heißt, dass wir alles machen müssen. Aber äh, der Input ist sicher nicht falsch. Das stimmt. Und Input hast du viel.
0: Vielleicht gehen wir mal ganz... Weit zurück, du hast, und das fand ich sehr interessant, du hast ja zunächst in ganz seriösen Fächern wie Germanistik und Philosophie die akademische Universitätsbank gedrückt. Ne? Was hat dich denn damals bewogen, sozusagen erstmal die, die graue Theorie aufzusuchen? Hätte es auch alles ganz anders kommen können und du wärst Akademiker
1: oder Professor geworden? Absolut. Ich hatte äh, einen Philosophielehrer der jetzt 97-jährig gerade gestorben ist und einen Deutschlehrer, der Gott sei Dank noch sehr aktiv hm. ist, die mir unglaublich äh, imponiert haben. Ich war Internatsschüler und die waren beide fast so ein bisschen Vaterersatz. Und äh, die haben immer einen starken Zusammenhang zwischen der Philosophie und der Germanistik und dem Theater gesehen. Mhm. Und dann hatte ich irgendwann das Glück, in Köln Jürgen Flimm kennenzulernen. Mhm. Und Flimm sagte, wenn du Regisseur werden willst, Studier Germanistik, weil du musst nur eins können, interpretieren, interpretieren, interpretieren. Also was ist gemeint mit einem Satz, ich liebe dich? Ist mit dem Satz, ich liebe dich gemeint, ich liebe dich? Ist mit dem Satz gemeint, ich äh, würde dich gerne töten, ich weiß nur noch nicht genau wie? Ist mit dem Satz gemeint, äh, warum liebst du mich nicht? Äh, Also diese Form des Umgangs mit Texten, den kann man, wenn man die guten Professoren hat, in Germanistik absolut lernen, verschiedene Interpretationsansätze, hermeneutische, historische, äh, assoziative äh, Interpretationsmöglichkeiten. Und gerade in den Stücken, die wir machen, wo ja sehr viel leicht verderbliche Ware dabei ist, Gebrauchstexte, ist die Interpretation Gold wert, weil die die Texte dann wertvoller machen kann, als sie oft sind.
0: Gut, Spielen ohne Subtext oder Untertext, wie es auch genannt wird. Also, dass der Schauspieler etwas in den Text aufgrund der Haltung, wie er etwas nimmt dann und beglaubigt. Ohne das wäre Theater wirklich kein Gutes oder ist kein Gutes, glaube ich. Ich finde das interessant, dass äh, du über Flimm zur Germanistik gekommen bist, weil die Haltung eines Jürgen Flimm, die meisten von unseren Zuhörerinnen und Hörern werden ihn kennen. Einer der großen prägenden Theaterdirektoren und Regisseuren Gestalten des 20. und des frühen 21. Jahrhunderts, der erst unlängst leider Gottes gestorben ist, der dir den Hinweis auf die Germanistik gegeben hat, das ist ein Hinweis, den heute, glaube ich, nicht mehr viele Leute teilen würden. Nicht? Also wenn man sich viele Entwicklungen im Theater anguckt, auch im Bereich Regietheater anguckt, da hat man nicht den Eindruck, dass das geschriebene Wort des Autors sozusagen in seiner Bedeutungsfülle den zentralen Stellenwert einnimmt wie bei einem Jürgen Flimm, so wie du das gerade dargestellt hast, oder? Äh, absolut.
1: Also wir neigen ja im Theater dazu, machen wir übrigens auch äh, manchmal am Boulevard, ja, dass wir sehr assoziativ mit Sachen umgehen und sagen, komm, da schreiben wir auch noch eine Szene dazu, da hat der Autor was versäumt, äh, wobei <lacht> ich das bei den Gebrauchstexten immer, immer legitimer finde als bei äh, literarischen Texten. Äh, aber die Frage ist, ob das nicht auch Teil der Interpretation ist. Also wenn man jetzt sich, ich sag mal, ein ganz frühes Werk von Frank Kastorff anschaut, der die Pension Schöller, also einen richtigen Schwank, verwoben hat mit Heiner Müllers »Die Schlacht«, »Schöller Schlacht« hieß das damals gehe ich davon aus, dass beide Autoren äh, das wahrscheinlich nicht gut geheißen hätten. Trotzdem ist da was bei rausgekommen und äh, er hatte eine Interpretation dafür, dafür zur Verfügung, äh, dass oft mit Texten so umgegangen wird, dass man sagt, Leute, vielleicht hat der Autor sich da auch was bei gedacht und äh, vielleicht ist mit diesem guten Tag auch einfach nur guten Tag gemeint. Äh, das, äh, klar, das erleben wir äh, am Theater. Aber es ist auch eine besondere
0: Qualität, finde ich, von Theater. Ne? Dass man sozusagen die, der äh, interpretativen Fülle eines Satzes oder eines Wortes wirklich im Theater erst gewahr wird, wenn Schauspielerinnen und Schauspieler sich eines Wortes bemächtigen und dann auf hunderte Art und Weisen einem so darstellen können, dass es jedes Mal was anderes bedeutet. Also da geht auch, wenn ich auch die Kunst des Theaters weit über die Möglichkeiten der Germanistik an der Stelle
1: hinaus. Das ist ja wirklich toll. Absolut. Ich erinnere mich bei bei FLIM äh, mit dem ich äh, als sehr junger Mensch, also da war ich so 14, 15, dadurch, dass meine Mutter das äh, neben dem Kölner Schauspielhaus äh, benachbarte Theater am Dom leitete, hatte ich einen guten Kontakt darüber. Und er hat mich dann immer auch zwischendurch mal mitgenommen oder auch äh, in seine eigenen Inszenierungen reingeschmuggelt. Und ich erinnere mich, äh, das war für mich so ein, so ein Schlüsselerlebnis, in Baal, der Baal wacht irgendwann auf und äh, Brecht lässt ihn sagen, Oh, ich spüre jeden Knochen einzeln. So, das steht da. Ne? Dann denkt man, aha, der muss sich räkeln und so weiter. Und Flim hat das so interpretiert, weil es ja Baal war. Also der, der, der Hedonist, der mit jeder Frau schläft, der äh, frisst, der trinkt. sich trinkt, der sich also so benimmt. Der stand auf und das Mädchen, was er in der Nacht verführt hatte, stand am Fenster und war verschüchtert. Und er schmeißt sich auf den Boden und küsst ihr die Füße und reibt seine Wange an ihrem Fuß und sagt, oh, ich spüre jeden Knochen einzeln. Also eine völlig andere Interpretation, <lacht> ja. die aber möglich war. Die hat ja. den Text nicht verändert und nee. sie war äh, vielleicht sogar äh, sprechender und den Ball bezeichnender als äh, die Bedeutung, die Brecht diesem Satz äh, zugeordnet hat. Flimm bringt dich also, obwohl du schon in jungen Jahren,
0: lange bevor überhaupt die Frage anstand, gehe ich jetzt auf eine akademische Universität oder gehe ich auf eine Schauspieluniversität beispielsweise, also nimm dich mit ins Theater, du lernst das Theater kennen, entscheidest dich aber trotzdem dann erstmal für Philosophie und Germanistik. Das ist doch überraschend, also gerade auch, du hast gerade gesagt, deine Mutter hatte ein Theater. Das heißt, du bist auch in einem Theaterhaushalt groß geworden. Das ist doch überraschend, das finde ich von außen betrachtet, dass du trotzdem erstmal die harte Schulbank der Philosophie gedrückt hast. Weil Kantlesen ist nur beileibe ein vergleichsweise trockenes
1: Vergnügen gegenüber einem guten Theatertext, ne? Absolut. Ich hatte einen Herrn Hogrebel das war ein Hegelianer und das <lacht> war sehr anstrengend. Das Jetzt muss man eins dazu sagen, das war ja, also als ich Abitur gemacht habe, das war 1982 und ich habe also dann 1982 im Herbst schon angefangen zu studieren. Es war ich hatte zwei Schwierigkeiten. Die eine Schwierigkeit war, dass ich eben in einem Theaterhaushalt groß geworden war, schon als Schüler assistieren durfte, mitmachen durfte. Harald Leibniz war mein Lehrer, dem durfte ich vorsprechen. Hm, großer zusammen, Schauspieler des 20. Jahrhunderts. Wir haben zusammen ja. gearbeitet und ich hatte so ein bisschen äh, fast Hemmungen zu sagen, gehe ich jetzt auf eine Schauspielschule? Und dann kam hinzu, dass zu der Zeit die Schauspielschulen, also äh, die Hochschule der Künste zum Beispiel in Berlin, äh, keinen guten Ruf hatten. Das waren die Diskutierschulen, da wurde nur politisiert, da wurde gar nicht richtig gearbeitet. Das war so der Ruf, ob das so war, kann ich nicht sagen. Ich kenne viele Kollegen, die in der Zeit studiert haben, die hervorragend ausgebildet mm-hmm. worden sind, aber es war so ein bisschen das Image, so dass ich dann gedacht habe, okay, ich bin ja eh jetzt komme ja eher von der Theaterleitung und mich interessiert die Regie, also folge ich diesem Rat einfach mit Texten noch intensiver umgehen zu lernen. Muss dann allerdings sagen, dass ich auch das ein oder andere Hauptseminar besucht habe da war mein Deutsch-Leistungskurs auf der Schule anspruchsvoller. (lacht) (lacht) Trotzdem war es eine tolle Zeit auch, Mhm. weil natürlich man dann doch sich die Professoren raussucht wo man sagt, ach guck mal, das ist einer, der denkt genau in die Richtung, die einem Spaß macht und da kann man dann äh, mehr äh, dran machen. Wir hatten den berühmten Gerd Kaiser, äh, das war der Dekan der der Universität in Düsseldorf und der war eben Altgermanist und das war hochinteressant, was der ähm, für Verbindungen schlag konnte von der älteren deutschen Literatur, also von Walter, von der Vogelweite hin zu Heine und so. Das waren einfach tolle, tolle auch formal sprachliche Dinge, die man da gelernt hat. Ich finde das
0: ja sehr faszinierend, weil immer wenn man mit dir spricht oder auch einige von deinen, wie ich finde, sehr klugen boulevard theater Du sprichst mal von Gebrauchstexten. Und natürlich sind es in einer gewissen Weise auch Texte, die für den Theatergebrauch geschrieben sind und vielleicht auch nicht in 100 Jahren noch. Aber wer weiß. Wer weiß, ja, in gleicher Weise rezipiert werden wie 200 Jahre später noch einen faust Das wissen wir nicht. Das wird die Geschichte weisen, aber... Ja, ich glaube eher nicht, <lacht> Aber sie erfüllen jetzt große Dienste. Und ich finde, aber was ich wirklich interessant finde, dass du sozusagen ein sehr reiches Themenfeld bearbeiten kannst und sehr viele Themen hast. Und tatsächlich auch, man merkt, dass du auch diesen, so einen Bildungskanon mitbringst und auch einen breiten Theaterbildungskanon, also was Kastorf und die ganze Theatergeschichte der letzten 40, 50 Jahre betrifft. Umso mehr, noch mal kurz die Frage, Du gehst dann auf die Universität, Master Philosophie und Germanistik. Hatte das auch damit zu tun, weil du die Erfahrung gemacht hast zu Hause, Kunst und Theater sind so gefräßige Wesen, vielleicht gibt es auch was anderes im Leben,
1: dem man sich zuwenden kann? Absolut. Ich habe äh, zum Beispiel mein Abitur äh, in Physik gemacht. Mhm. Ich hatte Physikleistungskurs, weil ich gedacht habe, wenn man zum Theater ist, die letzte Chance nochmal was anderes zu gucken, also nochmal zu sehen. Ich hatte als Abifächer Deutsch, Physik, Mathe, Philosophie. Und also Deutsch und Philosophie waren die Fächer, die eher in die Richtung gehen, aber ich wollte Mathe und Physik, obwohl ich kein wirklich kein toller äh, Mathe- und Physik-Schüler war, mhm. äh, Physik noch schlechter als äh, Mathematik, weil Mathematik kann man sich ja, wenn man will, gut vorbereiten bei Physik. Physik braucht man nochmal ein anderes Verständnis war, es ist meine Erfahrung, gibt übrigens einen sehr interessanten Aufsatz von Tennessee Williams äh, über den Zusammenhang von Theater und Physik. Mhm. Also wie ganz rudimentäre physikalische äh, Gesetzmäßigkeiten, auch äh, atomphysikalische Gesetzmäßigkeiten auf das Theater anwendbar sind. Äh, auch ganz interessant, also aber das nur am Rande. Äh, und natürlich habe ich gedacht, das Theater wird mich eh irgendwann äh, verschlingen. Äh, also also, lass doch erstmal gucken, ob man nochmal mhm. eine andere Schiene äh, ausprobiert und die ja fürs Theater nicht schädlich ist und die ja äh, auch nützen kann. Und äh, zum Beispiel, gerade fürs Schreiben, fand ich sehr, sehr wichtig zu erkennen, dass es eigentlich in einem Stück nicht einen Satz geben darf, der ohne. Berechtigung dort steht. Also, man kann nicht einfach, ich schreibe jetzt mal zwei, drei Sätze, damit es irgendwie da weitergeht. Äh, du musst jeden Satz hinterfragen ohne dass der Zuschauer das merkt, also ohne dass die Bedeutung des Satzes dann so gewichtig daherkommt, dass man sagt, ach, jetzt will er uns da schon wieder was sagen und da hat er schon wieder eine Keule und schon wieder einen Zeigefinger. Das muss natürlich subversiv geschehen. Aber, und das finde ich, lernt man in der Auseinandersetzung, in der germanistischen Auseinandersetzung mit mit Literatur. Apropos Schreiben. Du
0: hast ja dann eine Schauspielausbildung gemacht, aber war es das Schreiben, was dich hingezogen hat, dann wieder ins Theater? War es das Wissen darum, dass du deiner Biografie in Form deiner Mutter, die ein Theater besaß, sowieso nicht entkommen kannst? Oder war es wirklich Lust am Schauspiel? Also wann wann kam das? Wann hast du damit angefangen? Also
1: das das Erste, und ich glaube, das ist bei vielen Theaterleuten, so war natürlich die Lust am Spielen. Mhm. vorzuspielen und Dings und klar die, die Theaterschule die Theatergruppe auf der Schule das spielte eine große Rolle und ja ich war als junger Mann spielgeil ne? das ist Geht ja vielen von uns so. Ne? Findet man toll. Text auswendig lernen und den irgendwie äh, interpretieren und dann gehen die Scheinwerfer an und man spielt und so. Ich habe ja auch kein Lampenfieber. Ich finde das eher positiv. Ja? Mich, mich turnt das eher an. Also, es mhm. ist wie eine ähm, Hormonspritze eher, ne? wo, wo ich dann manchmal Kollegen bedaure, die darunter leiden unter Lampenfieber. Mhm. Ist nicht so, dass ich keins habe. Habe ich auch. Habe ich jeden Abend, auch hier im Marquardt. Aber, äh, aber es, ist, äh, es ist, ist was Positives einfach. Das war sicher das Erste, was, äh, was kam. Aber, und das, ich habe das viel später erst äh, begriffen, und zwar so bei den ersten Umzügen, ne, wenn man also so Sachen sortiert, ich habe immer geschrieben. Ich habe so viele Sachen gefunden, was ich überhaupt nicht mehr wusste. Mhm. Was ich geschrieben habe und Gedichte und äh, ein Exposé für ein Stück und ein, äh, bei Liebeskummer habe ich irgendwas geschrieben. Ich habe immer geschrieben, wenn mich etwas betroffen gemacht hat, amüsiert hat, gefreut hat, verärgert hat, dann habe ich immer, das habe ich immer kanalisiert überschreiben Schreiben. Und äh, so, dass ich die Frage doppelt beantworten muss. Also einmal habe ich gern gespielt mhm. und zum anderen äh, war das Schreiben aber auch immer äh, vorhanden. Und wenn ich mich entscheiden müsste, wird man ja oft gefragt, was würdest du lieber machen, würdest du Regie, würdest du nicht? Ich würde mich wahrscheinlich fürs Schreiben entscheiden, weil es letztlich der kompromissloseste Bereich ist. Ne? Ich Schreiben kann ich, was ich will. Ich kann, ne? Als Regisseur, du wirst die Erfahrung selber gemacht haben, geht man schon auch Kompromisse ein.
0: Okay. <lacht> naja, und, weil es
1: auch ein kollektiver Prozess ist. Natürlich, und, das ist, ja, das auch ist ja auch schön.
0: Also, das ist ja auch der Sinn dann so einer kollektiven und äh, Teamarbeit. Aber, aber natürlich bist du als Autor frei. Du bist ja sogar frei in der Wahl des Ortes,
1: wo du schreibst. Und wann du schreibst. Wer tritt auf? Keine Dispo, du keine keine, brauchst na, nichts. Genau, ich brauche ne? nichts. Du, brauch, kannst, du kannst, du kannst äh, auch was hinschreiben. Das versuche ich auch immer, äh, dass ich die Figuren laufen lasse. Dass ich also nicht mehr vorher überlege, wie macht das, sondern ich, ich, ich schreibe mal hin. Und dann schreibe ich manchmal Sätze, wo ich denke, das wird der eigentlich nicht sagen. Aber ich schreibe es trotzdem, weil es jetzt erstmal kommt. Und dann kann man ja gucken, was daraus entsteht. Mhm. Und dann kannst du es wieder wegwerfen. Ne? Da sind wir natürlich in unseren Produktionsprozessen äh, enger gefasst, einfach auch aus zeitlichen Gründen. Ja, Aber ich finde es das, äh, toll, dass du das sagst, weil das ist auch für mich so ein ähm, Punkt bei der Regie. Ich hatte mal einen Regisseur, der habe ich eine Inszenierung gesehen, hat mir sehr gut gefallen. Und kam er ins Gespräch und haben mal geredet und der hat mir erzählt und ich dachte, ach Mensch, der ist ja nicht schlecht, was der so zu sagen hat und wie der das so sieht. Und dann hatten wir schon bezahlt und der stand auf und sagte zu mir, Herr und bei mir haben Sie einen Vorteil. Bevor die Proben anfangen, Weiß ich alles. Ich, ich weiß, wo die Schauspieler stehen, wo Film, die, die sitzen, wie <lacht> die einen Satz sagen. Und eine Kathedrale krachte zusammen, weil ich gesagt habe, um Gottes Willen, bitte nicht. Macht die Rechnung nicht ohne die Leute, die das da, die das da spielen. Ja. Natürlich hat man, ich habe Stücke gemacht, wegen eines genialen Einfalls, den ich hatte. Und genau den habe ich nach zwei Tagen gestrichen, mhm. weil er Mist war. <lacht>
0: Das, das läuft für unser Publikum, das läuft sozusagen
1: unter dem geflügelten Wort Kill Your darlings ne? Ja, genau, genau, genau Kill Your darlings genau, genau, <lacht> genau. Ja, weil du kannst es nicht ohne die Schauspieler, ohne, ja. äh, ohne die Leute machen, die dabei sind. Und ja. äh, der, der der schwächste Regisseur ist der, der sagt, ich weiß, wie es geht. Und der stärkste, der ist sagt, wir gucken mal, was wir zusammenfinden. Ne? Klar. Beratend müssen wir tätig sein. Irgendwann eine Entscheidung treffen müssen wir auch. Aber äh, trotzdem im Prozess, und dann habe ich auch immer die Erfahrung gemacht, wenn man so arbeitet, äh, hat man auch viel weniger Stress mit äh, als Regisseur. Es ist dann einfach nur, macht dann nur Spaß.
0: Es macht viel mehr Freude. Ja, wenn im ja.
1: Kollektiv was gemeinsam entsteht, an Absolut. dem alle sozusagen
0: von Überzeugung. Äh, ja getragen sozusagen, ja sagen können zu dem. Ich finde ja übrigens nicht nur Regisseure, die schon genau wissen, wie es am Schluss aussieht, sind problematisch für das Kollektiv, sondern auch Schauspielerinnen und Schauspieler, die zu Beginn schon wissen, wie sie sechs Wochen später die Rolle spielen möchten und das, das, jeden Vorgang schon durchdacht haben. Ich finde, das ist auch für alle Beteiligten
1: unheimlich schwierig. Unerträglich. Ich sage immer zu den Leuten, du kannst schon alles außer einem Text. Klar, das das, das, das gibt. Also, generell sind mir Leute suspekt, also auch in allen Bereichen, auch auch bei Tontechnikern oder bei Musikern oder so, wenn Leute sagen, äh, ich weiß, wie es geht, ich habe das oft genug gemacht, ich weiß das. Ich weiß es jedes Mal nicht. Ich fange jedes Mal neu an und finde das auch schön. Natürlich hat man eine gewisse Trefferquote, man hat eine gewisse Erfahrung, man kann äh, bestimmte Dinge. Du hast ein
0: Mittelbewusstsein, du weißt, um
1: um gewisse so. Mechaniken
0: und so nicht und ja. man kommt finde ich ja auch aus bestimmten handwerklichen Fragen gerade auch im Boulevardtheater im Unterhaltungstheater muss man die schon berücksichtigen aber die wird so
1: zu berücksichtigen genau ja. ich habe jetzt ich inszeniere Zenikunst. jetzt äh, in Neuwied ein Stück das heißt Tok Tok das spielt in der ähm, äh, im Wartezimmer eines Psychiaters und mhm. es beginnt mit einem Mann der Tourette hat und da steht im Text als erster Satz, fickt euch alle in den Arsch. Da weiß ich, dass ich diesen Satz streiche. Weil wenn du einen Satz so beginnst, Ein für Stück. unser Publikum in Neuwied Gehen gehen die Schotten runter, was ich auch verstehe. Mich würde das auch ärgern. Ich würde auch sagen, muss das denn der erste Satz sein? Habe ich jetzt eine andere Lösung gefunden, dass man das Tourette trotzdem begreift und auch äh, die Figur macht dann so eine bestimmte Entwicklung mit, dass man das auch mitkriegt. Aber das ist ein Erfahrungswert, wo ich einfach weiß, da werde ich jetzt nicht erstmal lange ausprobieren, ist das vielleicht doch äh, mit einer Chance behaftet oder könnte man das? Das, Da weiß ich einfach, das machen wir nicht, weil das wahrscheinlich äh, den Leuten die Möglichkeit nimmt, für den Abend offen zu bleiben.
0: Absolut. Ich habe tatsächlich aufgrund dieses Einstiegssatzes, dieses Stück nach diesem Einstiegssatz beiseite gelegt. Okay, aber ich bin nicht auf den beherzten Einfall gekommen, dass ich den einfach den ersten Satz gleich zu streichen. Wenn meine Fassung fertig ist, schicke ich sie dir. Ich bitte darum. <lacht> genau. ja, aber es berührt, worüber wir sprechen, berührt ja einen ganz elementaren Punkt, finde ich, von Theater, der häufig verkannt wird von außen, wenn man gefragt wird, warum ist die Inszenierung, die Arbeit, die Rollengestaltung, das Bühnenbild etc. nicht so geworden, wie man es sich im Hinblick auf einen Publikumserfolg, auf eine große Publikumsresonanz, auf eine tolle Presse erhofft hat. Wir erhoffen uns ja immer Erfolg und Beifall, also sonst wird es keiner machen. Aber es gibt ja immer die Stimmen, die dann sagen, ja, aber wieso hast du nicht eingegriffen oder warum konntest du das nicht... Ändern als Regisseur oder als Intendant oder so. Und ich glaube, dass dass du einen ganz zentralen Punkt angesprochen hast und das ist die Offenheit des Prozesses. Denn Theater kommt eigentlich komplett meines Erachtens im Proberaum zum Erliegen, wenn alle wissen, wie es geht. Dann blockiert man sich auch. Und und es ist nie keine Chance da, dass etwas entsteht, was wirklich lustvoll und schön ist. Aber Aber genau dieses prozessuale, ist natürlich auch der experimentelle Anteil. Und dieser experimentelle Anteil kann
1: leider Gottes auch mal scheitern. Natürlich. Und ich sage das immer, wenn ein Schauspieler zu mir kommt und sagt, ich würde die Szene gerne nackt im Handstand spielen, dann würde ich als Regisseur alles tun, ihn dabei zu unterstützen, um das zu sehen. Also wenn er einen Handstand kann. Und dann würde ich ihm natürlich sagen ich fürchte, dass wenn du die nackt im Handstand spielst, man nicht mehr so sehr auf die Szene schaut, sondern eher auf das schaust, was du da äh, körperlich mitbringst und äh, ob du den Handstand durchhältst. Also, äh, aber es erstmal machen, das finde ich, äh, find ich wichtig. Ne, das, das, das nicht zu unterbinden und sagen, da kommt gar nicht in Frage. Das würde würd ich als Regisseur nie tun. Und würde auch von einem Regisseur erwarten, dass er, habe ich auch erlebt als Schauspieler, du holst Luft und der sagt, nee, warte mal, wenn man es ganz anders, wo man sagt, lass mich den Satz einmal sagen, vielleicht überrasche ich dich. Und wenn du ich dich nicht überrasche, kannst du sagen, wie du ihn anders gerne hättest, dann werde ich das alles dran setzen, das zu versuchen. Der der Mario Adolf, der hat mal in einem Interview gesagt, wurde er gefragt von Küppersbusch, was ist für Sie ein guter Regisseur? Und hat der Adolf gesagt, ja jedenfalls nicht einer, der will, dass ich das tue, was er sagt. Und da sagte der Küppersbusch, ach so, ein guter Regisseur ist also jemand, der das tut, was Sie sagen. Und hat er gesagt, nee, ein guter Regisseur ist der, der das tut, was wir wollen. Ja, sehr gut. Ja.
0: Und im Zweifelsfalle die Gesetze der Physik kennt und daran erinnert. Genau, <lacht> Genau, sehr gut, ja. Du hast 1994, da warst du ein, noch ein recht junger Mann. Die Universität konnte noch nicht so lange her sein zu dem Zeitpunkt. Wahrscheinlich hast du aber auch schon, du hast schon gespielt zu dem Zeitpunkt 1994. Da hast du das Theater an der Köh in Düsseldorf gegründet. War das... Künstlerische Energie oder unternehmerischer Geist
1: oder beides? Ich sage dir ganz ehrlich, habe ich noch nie gesagt. Ich war damals total dagegen. Ich wollte das eigentlich nicht. Das jetzt so. Es ist ja, äh, mein Freund Jochen Busse sagt, Och, da muss man nur mal was nicht wollen, dann kriegt man es. <lacht> Und da ist, da ist was dran. Es war so, dass in Düsseldorf äh, die, die führende Zeitung ein... Äh, Innenstadt-Immobilien neu entwickelt hat und daraus ein Riesen-Einkaufszentrum. Das sind die sogenannten Shadow Arcaden. ist sehr, gut, sehr schön geworden, hat Walter Brune gebaut als Architekt und ähm, das Theater am Dom war ja in Köln und meine Mutter spielte Tennis mit der Besitzerin oder einer Mitinhaberin der Rheinischen Post. Und die kam zu meiner Mutter und sagte: Mensch, ihr habt doch da in Köln dieses Theater in einem Einkaufszentrum, in den äh, Opernarkaden. Wir machen jetzt die Shadowarkaden. Wollt ihr nicht da auch ein Theater machen? Und dann hat meine Mutter gesagt: Du, ich hab das hinter mir, aber frag doch mal meinen Sohn. Und ja. <lacht> dann hat die mich wirklich gefragt. Ich war den natürlich auch jung. Ich war ja gerade 30 äh, oder bin ja. zur und das Theater 30 geworden. Und dann hatte die das aber mitbekommen, dass das so ging. Und im ersten Moment fand ich das auch äh, toll und habe gesagt, das das, ist super. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, das war so eine Zeit, wo das Fernsehen wahnsinnig boomte. Es war irrsinnig schwierig, prominente Leute zu kriegen. Äh, Dieses Einkaufszentrum war ein bisschen verbaut auch, was man heute noch in dem Theater sieht. Es sind äh, Säulen drin, es ist relativ niedrig. Aber die Leute haben es angenommen, die fanden es toll. Und mein Vater wollte unbedingt sagen, mach das doch, das ist doch toll. Und dann kann ich, der war Konzertveranstalter, dann kann ich kleine Formate da mhm. machen, die ich in die großen Hallen nicht kriege, was weiß ich, äh, Kunze oder Bodo Wartke oder solche äh, Namen, die Sissi Perlinger oder so, die, die noch nicht in die großen Hallen gingen, mhm. Michael Mittermeier, das waren so, so Namen, die dann bei uns aufgetreten sind. Und äh, du machst halt das Theater. Und ich habe mich dann mitziehen lassen und ich war ja auch nie so begeistert, von Düsseldorf. Ja, ich war immer lieber weg, aber irgendwie äh, habe ich dann äh, mich davon äh, einsaugen lassen und dann hat das super funktioniert bis heute. Also ich mache es ja jetzt bald seit 30 Jahren. Das ist bald Jubiläum. Ne? Ja, ja, genau, ja. ja, genau. Und ähm, das äh, ja, das ist dadurch, dass jetzt ein äh, Mitbewerber auf dem Markt, die Komödie Düsseldorf, ein sehr traditionsreiches Haus, den die Spielstätte verloren hat, sind wir im Moment das einzige Boulevardeske-Theater und das wäre schade, wenn es das, das nicht gäbe in Düsseldorf.
0: Absolut. Ich finde, das ist eine völlig unterschätzte Kunstform, die ja, wenn man die Abstimmung der Publikum mit den Füßen jetzt deutschlandweit, auch Jahr für Jahr in den Statistiken des Deutschen Bühnenvereins anguckt, dann muss man an der Stelle festhalten, die Hälfte aller Theaterbesucherinnen und Theaterbesucher gehen in Privattheater und die andere Hälfte geht dann in die öffentlich geförderten Theater, also Landesbühnen, Stadttheater, Staatstheater, aber 50 Prozent sind in den Privattheatern. Wenn man das aber gegenliest sozusagen mit der Wertschätzung, häufig, nicht? in den verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen oder auch in, die, in der medialen Öffentlichkeit, dann hat man das Gefühl, Theater besteht im Wesentlichen entweder aus den großen durchgeförderten Tankern ja, und vielleicht noch der, der Soziokultur, aber das ist, dass es äh, das, die ganz große, eine ganz große Masse von Menschen bewegt wird, das fällt eigentlich regelmäßig durchs Raster. Ist
1: das eine Wahrnehmung, die du teilen würdest? Äh, äh, absolut. Ich meine, das, das 50 50 relativiert sich natürlich schon allein durchs Platzangebot. Ne? Das Platzangebot in den Privattheatern ist weitaus geringer als in den großen Tankern. Äh, ich habe äh, oft versucht, äh, mich, sagen wir mal, das tun wir ja alle als Theaterleute, dagegen zu wehren, ne? das so zu trennen. So ein sagt, ja komm, ein gutes Staatstheater kann auch mal ein gutes Boulevardstück machen. Und eine mhm. ne Boulevardkomödie kann äh, sicher, ich meine, du bist ja eines der, der leuchtenden Beispiele hier mit einem alten Schauspielhaus, wo einfach so, eine, so, eine, so ein guter Mix ist. Und man sagt, das sind eigentlich gut gemachte Unterhaltungsstücke, die aber dann doch ein relativ ernstes Thema oder auch mal kein Happy End haben oder so. Also so trotzdem gibt es natürlich diese Trennung. Und ich musste das richtig lernen, zu dem Begriff Boulevardtheater zu stehen. ich habe mhm. Als ich angefangen habe, fand ich das immer ganz schrecklich. Und der macht Boulevard. Und äh, kenne ich Sie nicht vom Boulevard? Und sind Sie nicht am Boulevard? Und ich habe gesagt, oh Gott, das ist, nein, 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 wir sind Theater. Deshalb heißt es auch Theater an der Köhe und nicht Komödie an der Kühe, mhm. was ich heute fast bedauere. Und mein Bruder hat dann irgendwann, der mit Theater nichts zu tun hat, gesagt, was hast du da immer für ein Problem? Sei doch mal stolz darauf. Das ist doch ein Metier, was viele nicht können. Wo ich dann auch manchmal gedacht habe, mhm. als jetzt Corona vorbei war und das Feuilleton schrie, ja, die Staatstheater sollen jetzt mal Komödie machen, damit die Leute wiederkommen. Wo ich gedacht habe, ja, das muss man aber auch können. Ja. Also die sagen das so einfach, sie sollen jetzt mal Komödie machen. Wenn ich jetzt morgen sagen würde, ich möchte den Hamlet inszenieren, würden wir wahrscheinlich auch der ein oder andere Theatermann sagen, wie kommt der denn jetzt dazu, den Hamlet zu machen? Der hat doch bisher immer Boulevard gemacht. Aber umgekehrt geht das offensichtlich. Also das ist eben so, ein, so, ein, so eine Fehleinschätzung. Das ja. ist schon auch eine, 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 eine Fertigkeit. Ich will nicht sagen Fähigkeit, aber eine Fertigkeit. Das hat auch viel mit Handwerk zu tun. Komödie. Ja, das sagte übrigens neulich eine Kollegin,
0: die ist über 80 und verfolgt seit ihrer Jugend. Die hat als ganz junge Frau noch mit ich glaube 17, 18 Jahren, hat die Gründgens vorgesprochen und ist dann bei Gründgens in Hamburg engagiert worden. Die kennt und weiß sozusagen aus dem 20. und äh, frühen 21. Jahrhunderts bis jetzt, hat die alles gesehen und weiß alles und kennt sich aber auch in beiden Welten gut aus, also sowohl in der Welt der großen Häuser wie auch in der Welt des Privat- und Boulevardtheaters. Und die war neulich in Komplexe Väter und sagte dann, das, was die da spielen, das muss man können. Das, <lacht> das, lief, ja. Ja, das, das kann nicht jeder. Ne? Das, das ist wirklich eine ganz eigene Form,
1: die man wollen, aber die muss man auch können. Ja, äh, denke ich auch. Also äh, mich, ich finde das toll zu hören, dass sie eben überall hingeht. Ich gehe sehr viel in die städtischen Häuser, ja, überall. Ich auch, beobachte wenige Kollegen von den städtischen Häusern, die zu uns kommen. Ich sage mal, unser Intendant in äh, Düsseldorf, der ist jetzt seit sechs Jahren da, der hat äh, mein Theater noch nicht einmal betreten. Ich habe bei dem sicher 30 Produktionen gesehen. Obwohl, wir wir sind sogar per Du. Also wir haben keine Feindschaft oder so, aber das ist irgendwie nicht im Fokus, dass man da jetzt hingeht und äh, ich meine, das ist immerhin das größte Düsseldorfer Privattheater mit Mhm. äh, äh, circa 100.000 Besuchern im Jahr. Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass ich äh, ihn äh, in eine Kellerbühne äh, verführen würde. Ich, obwohl, ich, es in in, Keller geht, obwohl es in Keller geht. Obwohl es in Keller geht, genau. Ich sage mal, zu uns kommt man zum Lachen in den Keller. <lacht> und äh, Das, äh, das finde ich dann oft verwunderlich. Ne, wie dann auch, äh, so, und Ich, ich finde im, im sogar, äh, bin auch ein großer Verfechter der Förderung von äh, diesen Absolut. Theatern, obwohl wir komplett ja ohne Förderung arbeiten. Äh, in allen vier Theatern, die ich mitverantworte, also Theater am Dom in Köln, Theater am Rathaus in Essen und die Komödie im Bayerischen Hof in München, das sind alles Häuser ohne jegliche Förderung, außer natürlich jetzt Corona-Hilfen, die es durchaus gegeben hat, wo ich finde, dass der Staat uns nicht hat hängen lassen, aber ich finde, dass auch wir am Boulevard sehr viel gelernt haben von den Ästhetiken der großen Häuser. Als ich angefangen habe, eben so was weiß ich, 30, 35 Jahren, da wäre eine Abstraktion im Bühnenbild auf unseren Bühnen fast nicht möglich gewesen. Die Leute wären sofort gegangen. Also ich sag mal, ein schwarzes Kabinett mit einem schicken Sofa, einem großen äh, Kronleuchter und das war's. Das kannst du heute machen. Heute können wir viel abstrakter, äh, siehe Bühnenbild, komplexe Väter. Das wäre vor 30 Jahren, hätte man gesagt, wo ist die Couch? Wo ist die Tür, die wirklich zugeht? Äh, wo ist das ähm, äh, Original-Telefon? Und als ich anfing als Assistent und ein Stück spielte in London, dann wurde ich losgeschickt ein Original-Londoner-Telefonbuch zu besorgen, ein Original-Londoner-Telefon zu besorgen, ein, ähm, ein Whisky, wo das Etikett vorne in Englisch war, weil man mhm. wollte das so authentisch wie möglich und so naturgetreu wie möglich haben, weil es sonst einfach nicht angenommen worden ist. Ne? Und man kennt ja diese bürgerlichen äh, äh, mhm. Salons, die man immer am Boulevard gesehen hat. Und da, finde ich, hat sich das Boulevard wirklich sehr stark entwickelt und ist viel stärker zum Theater zurückgeführt worden, weil... Äh, weil man mittlerweile auch mit diesen Ästhetiken spielen kann. Jetzt schon eine geraume Zeit, aber das, das war richtig habe ich diese Veränderung habe ich richtig gespürt. Und das ist eine Leistung auch der ästhetischen Schulung der großen Häuser. Absolut. Ich finde es ja auch wichtig,
0: dass es sie gibt und dass es diese beiden... Welten, wenn man so möchte, die ja eigentlich gar nicht zwei Welten sein müsste, man könnte ja sagen und darauf stolz sein, dass unsere Theaterlandschaft so reich ist, dass es eben diese unterschiedlichen Spielformen und Theaterformen und Häuser gibt.
1: Ne? Das wäre auch schön äh, für viele Kollegen. Es gibt ja so ein paar Genrehopper. hopper ne? für mich zum Beispiel ein, ein leuchtendes Beispiel, ich weiß nicht, ob Sie die kennen, Susanne Tremper, die hat vom Burgtheater mhm. bis hin zum kleinen Kellertheater im Park in Bad Godesberg gespielt und zwar immer abwechselnd. Mal da, mal mhm. da, plötzlich war die wieder am Schauspielhaus, aus Bochum, dann spielte die wieder irgendeiner boulevard Also das finde ich eigentlich toll. Und das ist, das ist in Deutschland sehr, sehr schwierig. Sehen wir auch im Fernsehen. Ne? Das ist also, wenn einer mal das und das Metier bedient hat, dann wird er auch in diesem Metier belassen. Man wird so festgelegt. Man wird festgelegt, Wir haben genau,
0: jetzt ja. beispielsweise einen Kollegen, der ja in Stuttgart einen, einen ganz hervorragenden Ruf genießt, Gottfried Breitfuß, der aber seit vielen Jahren zu einem der, wichtigsten Theater im deutschsprachigen Raum, nämlich zum Zürcher Schauspielhaus gehört, ähm, den haben wir neulich auf der äh, Bühne des, der Komödie Marquard gehabt. Also das ist auch so ein Na, Grenzgänger, wenn man so möchte. Finde super, ein, wenn
1: Sie ihm das in Zürich mal nicht übel nehmen.
0: <lacht> <lacht> Nein, da ist ja eine ganz besondere Bewegung gerade äh, unterwegs. Da ähm, stehen ja jetzt auch Wechsel größerer Natur an und ähm, Man muss sich da auch mal, wie ich nur gehört habe, auch wieder um das Publikum kümmern. Also insofern, da gibt es durchaus Aspekte, die man von jemandem wie dir, der ohne Förderung Theater mit Menschen gefüllt und die Menschen begeistert hat, lernen kann, finde ich. Also das kann man, finde ich, auch neidlos anerkennen, wenn jemand, so wie du, mehrere Theater betreibt und die wirklich nur über die Kasse laufen. Kriegt ja nicht, kriegen ja nicht so viele Leute hin. Das finde ich super. Deswegen nochmal ganz kurz die Frage. Du hast das erste Haus aufgemacht, da hat es dich halb gezogen und halb bist du hingesunken sozusagen. Das ist perfekt. Und, ja, gesagt, ja. Und dann, und dann hat es dich aber nicht davon abgehalten, sondern ganz im Gegenteil, diese Erfahrung mit dem ersten eigenen Haus in Düsseldorf vor fast 30 Jahren jetzt führt dazu, dass du zuletzt Mehrheitsgesellschafter in München an der renommierten Komödie im Bayerischen Hof geworden bist. Du hast in Essen ein Boulevardtheater, das dir gehört. Du hast in Köln das
1: Theater deiner Mutter, glaube ich, übernommen. Ne? Genau, aber du, du ähm, beschreibst es richtig. Ich will nur auch dort sagen, ich bin eigentlich fast dazu gezwungen worden. Es kam nach Düsseldorf-Essen, äh, das gehörte einem bekannten Tourneeunternehmer, der, glaube ich, auch mit der Komödie, oder also mit den Schauspielbühnen Stuttgart zusammenarbeitet, Landgraf, mhm. dem ich bis heute gut befreundet bin, der das aus verschiedenen Gründen, auch aus Altersgründen, aber nicht nur, nicht mehr wirtschaftlich weiterführen konnte. Und dem Haus drohte absolut die Schließung. Und dann haben wir gesagt, okay, wir sind relativ nah dran, man hat in den Rhein-Ruhr-Städten das große Glück, dass da irgendeine imaginäre Mauer ist. Ja? Also die beiden Theater in Düsseldorf und Köln sind 35 Kilometer auseinander entfernt. Aber die Leute gehen nicht, äh, also ja, ja. Der, der Kölner geht nicht nach Düsseldorf und der Düsseldorfer geht nicht nach Köln. Und das Gleiche ist in Essen. Essen. Ne? Das, die Essener bleiben für sich, die gehen mal einkaufen in Düsseldorf einmal im Halbjahr, aber eigentlich bleiben die in Essen. So, dass ich gesagt habe, wir können das von uns aus einfach besser äh, betreiben und best- bespielen, auch äh, ähm, kostenneutraler, als das jetzt... der Tourneeunternehmer Landkraft, der im Freiburger Raum sitzt, äh, tun kann. Also haben wir das eher vor der Schließung bewahrt. Das Theater am Dom äh, habe ich durch den Tod meiner Mutter quasi geerbt. Das kam als Drittes dann hinzu. (lacht) Und die äh, Komödie im Bayerischen Hof hatte ja mit dem Mitinhaber eine eine Skandalgeschichte, äh, so dass die Betreiberin des Bayerischen Hofs, also die die Besitzerin, die Inhaberin gesagt hat, äh, ich brauche hier einen anderen Gesellschafter, sonst kündige ich dieses Theater. Und da fiel die Wahl auf mich. Ich hätte zu allem Nein sein können. Da wäre aber die Frage gewesen, ob die Häuser äh, erhalten geblieben wären. Sprechen wir von komplexe Väter. Da stehst du mit auf der Bühne. Und
0: wir erleben tatsächlich jeden Abend ein begeistertes Publikum. Man kann es nicht anders sagen. Also Ich habe manchmal das Gefühl, die Decke hebt gleich ab vor lauter Lachen. Das finde ich... Deswegen auch so interessant, weil es kein, für mich persönlich, es ist eines der besten Unterhaltungsstücke, das es in den letzten Jahren gegeben hat, im Bereich des Boulevardtheaters. ja, und zwar auch deswegen, nicht nur, weil es wirklich bei dem Publikum ankommt, sondern weil es Land auf, Land ab ankommt. Ich habe es ja schon in verschiedenen Städten verfolgt, dieses Stück. Ich, ich wäre ja
1: bescheuert, wenn ich es widersprechen würde. Ja, du, <lacht> ich rede so lange weiter, du bis du es <lacht> nicht mehr aushältst. <lacht>
0: Nein, was ich so gut daran finde, ist, dass es, da kannst du mir aber gerne widersprechen, dass es ein Boulevardstück ist, obwohl es auf viele klassische Motive des Boulevardtheaters verzichtet. Also, es gibt keine mehr oder weniger begleiteten Liebhaber im Schrank. Es gibt keine klassische Ehebruchsgeschichte. Was in diesem Stück eine Rolle spielt, sind Beziehungen von Menschen untereinander die wir alle so oder so ähnlich kennen, weil es in einer Familie spielt, in einer Patchwork-Familie, also eine ganz moderne Familiensituation. Und das finde ich so toll, dass das trotzdem dann so funktioniert. Wo hast du diesen Stoff her? Wo hast du dir das gegriffen? Wo
1: kam die Inspiration her? Ich habe das ja eingangs schon mal gesagt, ich kann grundsätzlich ja nur das schreiben, was mich betroffen Mhm. gemacht hat. Es geht ja hier um äh, die Liebe eines etwas zu alten Mannes zu einer etwas zu jungen Frau. Und das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich äh, habe mich verliebt in die junge Frau und das war das erste Mal, dass ich so gemerkt habe, aha, das Alter fängt doch an eine Rolle zu spielen. Es hat mich bis, vorher, bis dato nicht interessiert, ja, weil ich immer gedacht habe, nee, wenn mich eine Frau interessiert, dann flirte ich mit ihr und dann sieht man so und auf einmal habe ich gemerkt, aha, das spielt doch irgendwie äh, eine Rolle kommt hinzu, dass ich familiär auch eingebunden bin. Das spielt ja da auch eine Rolle. Also das heißt, dass dann auch der Konflikt erhöht wird, weil man nicht ganz frei ist in dem Alter. Und dann habe ich gedacht, okay, das setze ich jetzt im Gegensatz zu den beiden wirklich alten Männern, die das ganz unmöglich finden, aber selber genau in der gleichen Situation letztlich sind. Und das ist eine Beobachtung, die habe ich gemacht, generell am Theater mir ist eins aufgefallen, wenn du ins Kino gehst, wird oft eine sehr außergewöhnliche Situation bezeichnet. Du guckst in ein Milieu, das man eigentlich nicht kennt. Du guckst Zusammenhänge, die sehr schräg sind, wo man sagt, um oh Gottes Willen, was ist denn da los? Beim Theater ist der Explosivstoff eigentlich eher im Alltag. Alan Eckborn sagt, du kannst ein ganzes Theaterstück schreiben über ein nicht gut gekochtes Frühstücksei. Und da hat er völlig recht. Wir brauchen am Theater nicht äh, die Umweltverschmutzung und die Globalisierung und die Eroberung des Weltalls und die äh, atomare Bedrohung, also all diese Weltthemen zu behandeln. Die behandeln sich automatisch, wenn wir genau hingucken, was in unserem Alltag passiert. Und das war mir eben in dem Stück wichtig. Ich sagte, was ist da eigentlich? Da ist ein... äh, Relativ alter Mann wie Jochen Busse, der eine relativ junge Frau hat, gespielt von Alexandra von Schwerin. Und die haben eine Tochter. Und die Tochter ist aber nicht seine leibliche Tochter, sondern die hat einen anderen Mann gezeugt, mit dem sie auch was hatte. Und die verstehen sich nicht. Und die kommt jetzt mit einem zu alten Mann. Das reicht als äh, als Reagenzglas, als, als Versuchsanordnung. Mhm. Und daraus entsteht oder kann sehr viel Komik entstehen. Und die beste Komik ist ja immer die, die für die Beteiligten auf der Bühne nicht komisch ist. Also die haben ja keinen Spaß an dem Abend. Das ist das Amüsante für den Zuschauer natürlich. <lacht> Und ähm, es gibt zum Beispiel auch, äh, ich könnte jetzt nicht eine, ein Gag oder eine Pointe zitieren, weil man das Konvolut des Stückes kennen muss um eine Pointe zu verstehen. Und das finde ich immer, das sind die richtigen Komödien. Die One-Liner, also ich habe einen Satz und der ist gleich lustig, das ist, machen die Kabarettisten und machen sie wahrscheinlich auch besser. Und das finde ich auch mal beim beim Stückgelesen schwierig, wenn ich merke so auf Seite 2, ach jetzt will der lustig sein, der Autor. Der braucht nicht lustig sein. Lustig wird das automatisch, wenn die Situation lustig ist. Und die lustigen Sätze entstehen dann und das, das war so diese äh, sag mal, die Inspiration, dieses Stück zu schreiben. Und es ging, muss ich sagen, nachdem ich diese Grundkonstellation hatte, ging es relativ leicht, kam relativ schnell vorwärts. Bei dem Stück. natürlich ist dann äh, ja hat mich auch ein Busse besucht und wir haben dann sind dann nochmal durchgegangen er hat also sicher die ein oder andere große Pointe nochmal mal dazu geschrieben und dann bald da äh, dem ist auch noch was eingefallen gar keine Frage äh, aber diese Grundstruktur die war relativ schnell klar und ist auch von denen äh, so angenommen worden und das war ja mein Wunsch weil ich mit beiden befreundet war. Und das sind ja zwei Komiker die sich äh, gut verstehen mhm. was nicht üblich ist unter Komikern oder nicht immer, aber die mögen sich richtig gerne und umso schöner, dass sie zwei Streithähne spielen an dem (lacht) Abend und da konnte ich natürlich viel, weil ich beide gut kenne, von vielen Arbeiten her, konnte ich natürlich auch sehr schön in den Mund schreiben.
0: Also es hat geholfen, aber du hast das Stück tatsächlich erstmal aus der eigenen Lebensrealität und aus der eigenen Beobachtung von Lebensrealitäten heraus entwickelt. Und dann aber gewusst, okay, mit den beiden komplexen Väterfiguren, sozusagen der eine über 80, der andere über 70, habe ich so zwei Protagonisten, denen genau. ich das dann auch auf den Leib schreiben Und kann. Und die,
1: die Situation, wie unangenehm das sein ja. kann, wenn man als äh, Liebhaber einer jungen Frau vom Alter her näher an den Eltern ist als an ihr, das habe ich erfahren. Das ist, äh, Ich weiß, dass das unangenehm sein kann. <lacht> Es ist immer gut, wenn man seinen Humor da nicht verliebt Ja, Genau. <lacht> genau. Ja, genau. Das, das sagt ja Jochen auch, es ist so anstrengend mit jüngeren Frauen, sagt er an dem Stück, weil ständig musst du dir beweisen, dass du noch kein alter Sack bist. Mhm. Und ständig musst du ihr beweisen, dass sie noch keinen alten Sack hat. Und das kann anstrengend sein. Kann anstrengend sein <lacht> und dass das anstrengend
0: ist, das spielt er ja auch auf ganz famose Art. Natürlich. Also, natürlich. Ne? Also, ja, ja. also er ist ja, ja. wirklich großartig ja. In, in dieser Rolle, äh, die er da spielt. Genauso wie sein Pendant übrigens, Hugo Egon Balder. Ja, ja. Und das ist, finde ich, aber auch ein Teil des Erfolges oder zumindest meines persönlichen Genusses ja nicht nur, dass, dass äh, die Konflikte sehr gut funktionieren und dass die beiden mit, mit großer Lust diese Konflikte auch spielen, die sie vor allem untereinander haben. Die beiden Figuren verbrüdern sich ja gegen alle persönlichen Abneigungen, ähm, die sie untereinander pflegen, irgendwie gemein gegen dich, also
1: deine Figur, Natürlich. die Björn genau. heißt. genau. Na, Björn, der aber eigentlich Psychologe ist. Genau, genau, Therapeut. Und die die was natürlich bei den beiden auch genial ist, dass die so unterschiedlich sind. Ja. Ne? Du hast diesen ähm, etwas besserwisserischen, steifen bürgerlichen Busse und dagegen diesen Altrocker. Äh, Hugo Egon Walter, ein Freund von Hugo, hat mal gesagt, äh, wenn Hugo einen Bademantel trägt, hat man immer das Gefühl, hat noch einen Ledermantel drunter. <lacht> Und <lacht> ja. ja, es ist alles ein bisschen laid back. Ne? Also was ja. man so im Rock'n'Roll
0: laid back nimmt, Genau, nennt, irgendwie genau. So, ähm, die, die, gleich, die vielleicht verschleppte Eins, die er spielt. Ja. So, was was ja. ziemlich cool ist, so immer leicht alles unterspielen. Das ist ein bisschen Bauhaus. Ja. Ne? Und was das Tolle an Jochen Busse ist, dass er seiner Figur auch ähm, immer etwas leicht Cholerisches gibt. Also dass da wirklich ganz unterschiedliche Säfte und Temperamente ja. Ja. auch aufeinandertreffen in diesem Stück.
1: Absolut, absolut, genau.
0: Also, so und dass die dann zusammen aber sich als Kollegen sehr mögen, ist etwas, was man trotzdem dem Abend wahnsinnig
1: anmerkt.
0: Und ein großer Teil des Spaßes ist.
1: Ich glaube auch. Ich glaube auch, dass man das natürlich spürt. Ich glaube, wenn das zwei Leute wären, die wirklich äh, nicht miteinander könnten, ja. kannst du die Streite auch nicht so spielen. Dann ist das äh, äh, kann das schnell unangenehm werden. Und das ist äh, hier eben. Einfach ein Vergnügen, weil man unterschwellig spürt, die sie spielen miteinander und nicht wirklich gegeneinander.
0: Ja, man muss sich ja auch die Pointe gönnen.
1: Genau, genau. Und den Lacher. Genau. Ja, dem anderen vor allem. Dem anderen, das meine ja, ich ja genau, nicht nur sich. Ja, genau.
0: <lacht> Wir haben schon gehört, du stehst als Björn auf der Bühne bei Komplexe Väter. Du hast das Stück aber auch selbst geschrieben, aber nicht nur das, du hast das Bühnenbild entwickelt und du hast es inszeniert. Ich kann mir vorstellen, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert, wie inszeniert man als Regisseur ein Ensemble, wenn man selbst Teil des Ensembles ist. Das heißt, man muss sich ja auch ein Stück weit selbst inszenieren. Wie kriegst,
1: wie kriegst du das hin? Also es gibt ja eine Reihe von, von Regisseuren, meistens übrigens auch Theaterdirektoren, die das ständig machen. Ich bin da kein Freund von. Ich habe gerne einen Regisseur unten sitzen, der mir sagt, jetzt ist es hier etwas ein bisschen anders gewesen, weil A, meine Rolle sehr spät auftritt. Also ich trete ja erst so nach 40 Minuten auf. Das heißt, ich habe einen Großteil des ersten Teiles schon mal, sagen wir mal, ohne Beteiligung machen können. Dann hat dieser äh, Björn ja doch auch eine Reihe von Zweierszenen und sowohl der Busse als auch der Balder sind gute Beobachter. Die haben mich also da unterstützt, die haben sich dann runtergesetzt und gesagt, guck mal da, das wäre besser so und so weiter. Also da Mhm. haben wir uns gegenseitig natürlich dann äh, auch befruchtet. Und äh, die die Sorge damals war, weil wir natürlich so eingeschworen waren. Ich habe mit Hugo äh, vorher schon äh, weit über 1500 Vorstellungen gespielt. Er hat mein Stück »Sei lieb zu meiner Frau« äh, mit mir gespielt. Das war übrigens auch hier. War
0: auch hier. Genau. Hier. Und, und
1: auch »Aufguss« haben wir zusammen gespielt. Und dann Jochen mit dem habe ich gespielt. »November« von David Mamet. Und äh, er hat Stücke von mir gespielt. Wir haben dann gesagt, ist es nicht so, wenn wir so eingeschworen da rangehen, ist es nicht eher für einen Regisseur eine Zumutung? Jetzt, äh, wenn wir dem dann dauernd sagen, nee, nee, komm, das machen wir schon oder so. <lacht> also so ist das entstanden. Ja. Ne? Wie gesagt, ich bin da auch kein 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 großer Freund von. Und bei dem äh, bei der Bühne war es so, dass ich eben äh, auch Sorge hatte, dadurch, dass das so ein bürgerliches Thema ist, dass ein noch kommt mit so einem bürgerlichen Entwurf. Und ich fand das wichtig, dass es eben diese Abstraktion äh, behält. Äh, so, und ja, aber es ist einfach und klug, weil es, fun- es funktioniert einfach. Es ist ein funktionales und man kann Mühle. sich alles vorstellen. Man sieht die anderen Räume, obwohl man sie nicht sieht. Äh, ne, die Küche kann ich mir da vorstellen. Und äh, so ist jetzt es. Äh, haben wir ja, du ja auch, äh, den großen Vorteil, dass wir äh, relativ ähm, kompetente Werkstätten zur Verfügung haben. Und äh, mit meinem Werkstattsleiter zusammen das zu entwickeln, war dann nicht so, äh, so irrsinnig schwer. Und... Äh, für mich war eben auch wichtig, dass äh, es transportabel ist. Ne? Es hat ja ne, was sehr praktikables dieses Bühnenbild. Was man dem Bühnenbild aber nicht ansieht. Nein, sieht man ihn nicht an. Nein, nein. Ja, ja, nee, also genau. es sieht ja. es äh, sieht opulent aus.
0: Ja, es sieht, äh, sieht auch Kunst, also sozusagen äh, kunstfertig aus, weil es ist ein, ein grauer stoffbespannter äh, bespannter Raum, der aber viele Leuchtelemente enthält. Ja. Und dadurch im wahrsten Sinne etwas sehr lucides
1: hat, irgendwie etwas, was sehr Einladendes hat. Ja. Und diese, diese Schlitze, da war ich äh, inspiriert durch äh, Graupner, den man kennt. Das ist der Künstler, der die Kissen durchschlitzt, hängt in jedem modernen Museum. Mhm. Und allerdings auch äh, durch ähm, Luigi Fontana, der Leinwände durchgeschlitzt hat, äh, hängt auch überall in jedem Museum mit Kunst des 20. Jahrhunderts. Und das fand ich hochinteressant, wie die mit, mit kleinen Verschiebungen dieser Schlitze ganz neue Wirkungen und so erzählen. Also kann ich nur jedem empfehlen, sich Luigi Fontana und Gotthard Graupner mal anzugucken. Und also von, ich habe das eigentlich geklaut von denen.
0: Ja, aber lieber gut geklaut als schlecht selbst ersonnen, oder? Ja, ja. absolut. Genau. So, also ja, wir, wir, wir stellen fest, wir könnten auch noch einen sechsten Podcast zum Thema Bildende Kunst <lacht> und <lacht> den Transfer der Bildenden Kunst genau. in die darstellende ja. Kunst machen. Ich glaube, dass viele, gerade Ausstatterinnen und Ausstatter, sich Inspirationen auch in der Bildenden Kunst in den Galerien der Stadt
1: muss man holen. Machen, ja. Muss
0: man machen. Ja, ja. Das ist ja auch das Tolle, dass man da sozusagen die Inspiration herholen kann. Du hast vorhin kurz erwähnt... Letzte Frage vielleicht, dass du jetzt auch Neuwied, also eine Landesbühne, eine geförderte Bühne, neben deinen privaten Theatern, die du unterhältst, demnächst eröffnen wirst als frisch gewählter Intendant. Das heißt, du hast dann fünf Theater zu verantworten. Ist dein Büro der ICE? <lacht>
1: Das kann ich nur mit Ja beantworten. Der, ich, wirklich, ich ja. War, bin ja auch heute hergekommen, äh, weil wir ja heute wieder spielen und für mich ist das äh, wunderbar. Ne? Der ICE, ich habe die Ruhe, man kann nicht wirklich telefonieren, weil die Digitalisierung noch nicht so weit fortgeschritten ist in Deutschland, was ja auch schön ist, wenn man mal nicht telefoniert. Ich kann wirklich zwei, drei Stunden intensiv äh, äh, am Computer arbeiten. Ich, mich stören die Einflüsse im Zug überhaupt nicht. Äh, ich liebe das. Ich habe schon äh, mich Leute auslade, Ich bin schon in Züge gestiegen, um einfach mal zwei Stunden Ruhe zu haben und bin am nächsten Bahnhof ausgestiegen und wieder zurückgefahren und hatte dadurch vier Stunden einfach äh, konzentrierte Arbeit. Äh, der, das bringt wirklich viel der ICE. Ja, Neuwied ist ähm, Wie soll ich sagen, das wird man sehen, inwieweit das für mich sinnvoll war. Es gab eine Ausschreibung und auch da bin ich gefragt worden und kannst du dich nicht bewerben und ich hatte, hätte nie damit gerechnet, dass die mich wählen, weil ich bin letztlich ein alter weißer Mann, überall werden äh, äh, junge Frauen auch äh, mit anderen Hautfarben gerne gewählt und da gab es auch Bewerberinnen und ich habe das auch zum Teil sogar unterstützt, habe gesagt, Mensch, die ist doch auch prima und so, äh, hat man mir so ein bisschen auch als Arroganz ausgelegt, jetzt gibt der uns Empfehlungen, wen wir hier nehmen sollen äh, Trotzdem war natürlich die Erkenntnis der Stadt Neuwied und auch des Landes Rheinland-Pfalz, dass in den sehr knapp gewordenen Mitteln, die leiden genauso darunter wie wir, was was da alles weggebrochen Mhm. ist, dass da eine gewisse Vernetzung ähm, einfach sinnvoll sein kann. Und das haben die erkannt. Und äh, ja, der Aberwitz war, als ich äh, das in München unterschrieben habe, am gleichen Tag, als ich vom Notar kam, rief mich Neuwied an und sagte, der, der, der Geschäftsführer dort sagte, wo bist du jetzt? Ich sage, ich bin hier in der Autobahn. Kurve, sagte. dann merkt er die Stelle, dann ist die Stelle, wo du erfährst, dass du Intendant wirst. Und ich dachte, um oh Gottes willen, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ich, ich Wirklich, also ich habe hab zwei Nächte natürlich nicht geschlafen, aber irgendwie konnte man die auch nie im Stich lassen und da ist ein tolles Team. Die sind wirklich, das macht wirklich Spaß. Die haben auch eine relativ gute Personaldecke da. Und da muss man jetzt mal sehen, wie das, wie das funktioniert, ob die das hinkriegen. Die müssen sehr kämpfen. Das Schöne ist, Ich kriege zum ersten Mal in meinem Leben ein festes Gehalt, habe ich noch nie bekommen. Und ich bin nicht der verantwortliche Geschäftsführer. Ich bin ja nur Intendant. Ich bin der Künstler. Für das Künstlergeschäft zuständig. (lacht) Und das kannte ich ja bisher nicht. Und das ist auch ein paar Mal schon passiert, dass der Geschäftsführer dort, der Jürgen Nimtsch, einen äh, Primer Mann, der Oberbürgermeister von Bonn war, äh, dass der sagt, äh, Junge, ich bin der Geschäftsführer, ich mache das schon. Ne, also da muss ich mich gar nicht drum kümmern, weil natürlich das gewohnt ist zu sagen, Moment, was ist denn da los und wie können wir denn den Vertrag gestalten und so, das äh, muss ich gar nicht. Dann wünschen wir dem Privattheaterintendanten und frisch
0: gebackenen Intendanten <lacht> von der Landesbühne in Neuwied alles Gute für die Eröffnung seines neuen Hauses. <lacht> ja. Staunen und freuen uns über die Begegnung mit einem Menschen, der gerne in einen überfüllten Zug steigt, um mal abzuschalten von den
1: Stress, von den vielen Begegnungen im Proberaum auf der Bühne und in den Theaterfluren. Genau. und ich hoffe, und, du kommst zur Premiere nach Neuwied. Ja. Das ist ja Tok Tok, damit du siehst, dass man das Stück auch ohne den ersten Satz machen kann. Das ist an dieser Stelle, <lacht>
0: sei <Seifers lacht> versprochen, und ich freue mich drauf. Herzlichen Dank für das Gespräch, lieber Robby Heinersdorf, und alles Gute. Danke, Toll, dass du da Axel. warst. Wir, liebe Hörerinnen und Hörer, hören uns dann bald wieder, wenn es wieder heißt Warum das Theater?